0: E diante dele nós colocamos as nossas vidas, nossas famílias, todas as pessoas ao, ao nosso redor e também apresentamos em oração o mundo inteiro, a situação do mundo nesta pandemia, nesta grande crise sanitária maior dos últimos tempos e apresentamos em especial a situação do Brasil, com quase 2 mil mortos por dia, e pode ser que esse número seja real, chegue a esse número por, talvez, muitos que não sejam contabilizados. São tragédias diárias, temos uma tragédia todos os dias no país. Portanto, vamos orar por todos os brasileiros, pelo Brasil, e vamos orar para que as vacinas cheguem com abundância Que venham vacinas para todos os brasileiros Para todos os brasileiros serem imunizados Por causa deste número crescente Os hospitais do país inteiro estão lotados As UTIs estão sem vaga o colapso na saúde é uma realidade. E é por essa razão que tanto governadores como prefeitos decretaram o fechamento de muitas coisas, inclusive eventos públicos como igreja, tais como igrejas, congregações, por enquanto, até que essa terrível onda comece a abaixar novamente e venham então as vacinas, venham as imunizações nós temos que ter longanimidade e paciência neste período a nossa congregação também está então sem fazer nenhuma reunião presencial o nosso seminário ontem, como tem sido desde o início deste ano Está sendo só online e a partir de hoje também as nossas congregações, como esta congregação de sábado, estão sendo apenas online para que você participe de onde quer que você esteja aí na sua casa, ore comigo, estejamos unidos em comunhão espiritual em nome de Cristo Jesus, Ele está conosco, nós estamos reunidos sim em nome de Jesus estamos reunidos na comunhão espiritual em Cristo Jesus. Nós estamos reunidos em um só corpo, o corpo de Cristo Jesus, e ele é a cabeça desse corpo, que é a sua igreja, que somos nós lavados, e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluia. Por isso eu peço então, a paciência de todos, a perseverança e a oração nesses dias. Vamos orar por todos os membros da nossa congregação, os de perto e os de longe, todos que congregam conosco e vamos orar pelo mundo inteiro e, em especial, pelos brasileiros, pelas famílias dos brasileiros que têm perdido entes queridos, pessoas muito jovens têm morrido, essa semana morreu um amigo do nosso filho João Diego, mais ou menos da idade dele, e que nós também conhecíamos, estudaram juntos na Uni Evangélica e ele pegou o Covid, não resistiu, morreu na UTI, muito jovem, então nós temos que tomar muito cuidado, não subestimem como muitos já caíram no erro de subestimar esta doença e vamos permanecer portanto em estado de vigília e de oração em nome de Jesus não saiam de casa a menos que isso seja estritamente essencial não é hora de fazer visitas, festas Jantares, aniversários Convidar pessoas para sua casa Ou ir a festas na casa de alguém Irmãos, isso tudo pode esperar É um momento em que o Senhor também está nos chamando Para estar única e exclusivamente na sua presença Vamos entender também o que Deus está nos ensinando Através de tudo isso o mundo não entende os ensinamentos do Senhor, mas nós que a Ele pertencemos podemos entender, podemos discernir o que Ele está falando conosco. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Na primeira parte da nossa congregação de hoje nós vamos ler o segundo capítulo do livro de Ruth. Rute, capítulo de número 2 Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens Da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz Rute, a Moabita, disse a Noemi Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer ela lhe disse, vai minha filha ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz o qual era da família de Elimelec eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores o senhor seja convosco responderam-lhe eles O Senhor te abençoe Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos cegadores De quem é esta moça respondeu-lhe o servo Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe Disse-me ela Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os cegadores assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça então disse Boaz a Ruth, ouve filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui porém fica, aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas não dei ordem aos servos que te não toquem Quando tiveres sede vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram Então ela inclinando-se rosto em terra lhe disse Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela. Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. A hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos cegadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu aos seus servos, deu ordem aos seus servos, dizendo Até entre as gavelas deixai acolher e não a censureis, tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada Tomou e veio à cidade e viu a sua, sua sogra o que havia apanhado Também o que lhe sobejava depois de fartar-se Tirou e deu a sua sogra Então lhe disse a sogra Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz Então Noemi disse a sua nora Bendito seja ele do Senhor Que ainda não tem deixado a sua benevolência Nem para com os vivos, nem para com os mortos Disse-lhe mais Noemi esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi sua nora, a sua nora Ruth, bom será a filha minha que saias com as servas dele para que noutro campo não te molestem assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra aleluia louvado seja Deus por esse capítulo dessa história essa história de Ruth a Moabita que foi agregada ao povo de Israel, e não somente agregada ao povo de Israel, convertida ao Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que era também o Deus da sua sogra Noemi, mas além de tudo isso, ela foi também agregada à mais importante linhagem do povo de Israel que foi a linhagem messiânica a genealogia, a árvore genealógica que produziu o maior fruto da história da humanidade Jesus Cristo a genealogia de Jesus Cristo que passou por toda a história de Abraão, Isaac, Jacó e seus filhos, seus descendentes Deus permitiu que uma mulher gentílica que não era descendente consanguínea de Abraão entrasse nessa linhagem, como já havia feito também com Raabe a prostituta da cidade de Jericó que era uma cananita não era da linhagem de Abraão, não era descendente de Sem primogênito de Noé, mas descendente de Cam o filho amaldiçoado de Noé Ruth também então uma moabita uma estrangeira foi trazida para o meio do povo de Deus e no meio do povo de Deus para a linhagem de Jesus Cristo que estava acontecendo a partir das, dos descendentes de Judá filho de Jacó Abraão teve Isaac, de Isaac veio Jacó, Jacó que Deus mudou o nome dele para Israel que se tornou depois o nome da nação, Jacó teve 12 filhos e um deles Judá na tribo de Judá, lá na linhagem, na família de Judá, na descendência de Judá é que veio Jesus, este Boaz era da descendência de Judá e Ruth quando chegou com a sua sogra Noemi da terra de Moab e foram acolhidas novamente em Israel, em Belém, Efrata de onde, de onde Noemi havia partido anos atrás com seu marido e seus dois filhos para a terra de Moab esse texto do, versículo, do capítulo 2 que nós lemos hoje né, traz algo muito interessante, uma palavra que nós vamos ler, reler no versículo 3 Ruth se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz o qual era da família de Elimeleque. Interessante o texto dizer que Ruth quando chegou então com a sua sogra, né, decidiu ir trabalhar porque era época da cega nos campos, das colheitas nos campos e com certeza pessoas de todas as tribos de Israel, homens de todas as tribos de Israel tinham o seu próprio campo, a sua própria fazenda e estavam ali trabalhando e este versículo diz que usa essa palavra por casualidade Ruth entrou na parte que pertencia a Boaz embora nós estejamos lendo aqui né, por casualidade ou seja, por um acaso não existe acaso não existe acaso casualidade, essa é uma expressão antropomórfica na linguagem humana para a gente entender mais ou menos o que aconteceu, porque não existe casualidade, não existe nada ao acaso, porque Deus é soberano sobre todas as coisas por isso um dos grandes temas deste pequeno livro de Ruth é a soberania de Deus que age em todas as vidas humanas visando a plena realização de todos os seus propósitos Deus tinha propósitos com essa Moabita Rute, muito antes da fundação do mundo é assim que Deus tem todos os seus eleitos que ele mesmo escolheu em Cristo Jesus como está escrito em Efésios 1,4 antes da fundação do mundo ele os escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor e além de escolher os seus eleitos para a salvação, Deus também determinou o papel de cada um desses eleitos na história da humanidade e no desenvolvimento da história da salvação em meio à história da humanidade. É por isso que não existe casualidade, existe soberania de Deus, Deus que na sua soberania tem o poder de conduzir cada pessoa dentro dos parâmetros que conduzirão à realização de todo o seu plano. Se nós formos alcançados pela graça isso não aconteceu por acaso, isso não aconteceu porque por acaso naquele dia da nossa conversão nós estávamos naquele lugar onde fomos convertidos ou tal pessoa veio pregar o evangelho para nós e nós fomos convertidos, isso não é caso, casualidade, isto é soberania. Deus conduz todas as vidas inclusive as dos ímpios Deus conduz todas as vidas sabe por quê? porque Ele é Deus e sendo Deus é soberano sobre tudo soberano sobre todos Ele está sempre no controle absoluto de tudo todas as coisas, de todas as vidas, de todas as pessoas como estava no controle da vida de Ruth, essa Moabita planejou tudo isso para trazê-la da terra de Moab e colocá-la como uma representante dos gentios representante de pessoas de todas as outras nações que receberiam também a graça da salvação em Cristo Jesus ela representou a cada um de nós colocando também no sangue de Jesus o sangue de gentios Jesus na sua natureza humana não tem um sangue puro de judeu um sangue puro de Abraão, Isaac e Jacó tem mistura de gentílicos do mundo gentil, de pessoas de outras nações, no sangue de Jesus. Por quê? Porque Deus tem seus eleitos em todas as nações da terra. E não por casualidade, não por acaso, mas é por pura soberania de Deus que Ele mesmo alcança cada um desses eleitos, aonde quer que eles estejam com essa poderosa graça da salvação em Cristo Jesus e ainda os conduz para o papel que ele mesmo preparou, que cada um assuma nessa gloriosa história da salvação. Nós estamos aqui transmitindo tudo isso online para vocês, porque Deus também, não por casualidade, mas por soberania, nos fez chegar até aqui, e como diz na escritura, até aqui nos ajudou o Senhor. E se até aqui nos ajudou o Senhor, significa que continuará nos ajudando, nos guiando nos orientando na Sua soberania até o pleno cumprimento de todos os Seus propósitos na nossa vida, em nome de Jesus. Então, orem comigo agora. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, glorificamos, exaltamos, bendizemos o Teu nome. Tu és verdadeiramente soberano sobre a terra, sobre o céu, sobre o universo Sobre todas as coisas, sobre toda a criação Das menores às maiores coisas da tua criação Seres da tua criação, especialmente cada homem vindo a este mundo Cada ser humano que tu chamas a este mundo Tu és soberano sobre todas as vidas nós papai como teus filhos podemos descansar na verdade de que tu estás no controle e por isso nós não precisamos temer coisa alguma não precisamos ter medo das coisas que sucedem, das circunstâncias, das coisas que acontecem, porque tu tens em tuas mãos o universo e controla todas as coisas. Até esta pandemia está no teu controle, para que o Senhor, por meio dela, também cumpra todos os teus propósitos sobre a vida de todas as pessoas, em nome de Cristo Jesus Te louvamos ó Deus Amém